0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe im Cheftreff-Podcast. Und heute einer meiner äh, Lieblingsthemen, so ein bisschen, nämlich Spezialanbieter im Onlinehandel. Und ich freue mich auf den Gründer und Geschäftsführer von Maziak Offroad. Herzlich willkommen, lieber Mike Maziak.
1: Ja, hallo Sven. Ich freue mich auch dabei zu sein beim heutigen Cheftreff-Podcast. Und vielen Dank für deine Einladung. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Herzlich willkommen zu Cheftreff, dem Future Retail Podcast von Sven Ritter, im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen Handelsszene.
2: Zu Beginn ein Hinweis auf unseren heutigen Werbepartner, Hive. Hive ist dein Logistikpartner für alle D2C-Brands, die europaweit skalieren wollen. Denn mit seiner Zwei-Tage-Zustellung unterstützt Hive dich bei der Expansion und das dank dem automatisch verteilten Inventar zu lokalen Lieferzeiten und Lieferpreisen. Hive bietet dir außerdem eine in-house entwickelte Software und Fulfillment-Prozesse von und für höchste Qualität. Bei der Zusammenarbeit mit Hive erhältst du auch einen persönlichen Ansprechpartner für jeden Schritt. Vom Onboarding über das Verpackungsdesign bis hin zur Beratung zu Lieferverträgen. Deine Kundinnen profitieren mit der Hive-Endkundinnen-App von der Möglichkeit, Bestellungen zu verfolgen, Adressen zu ändern oder Returnlabel anzufordern. So gewinnen deine Kundinnen mehr Autonomie und deine gute Customer Experience braucht weniger Aufwand. Mit Hive stehen dir zudem White-Label Tracking-Mails und ein Tracking-Portal zur Verfügung, das sich einfach in jeden Onlineshop integrieren lässt. Und mit der Hive-Adressvalidierung werden angegebene Lieferadressen immer auf ihre Richtigkeit überprüft. So werden falsch zugestellte Sendungen direkt vermieden. Dabei sparst du dir Geld und erhöhst die Zufriedenheit deiner Kundinnen. Du willst noch mehr über Hive wissen? Dann gehe jetzt auf www.hive.app. Hive schreibt man H-I-V-E und informiere dich über den perfekten Partner für D2C-Brands. Viel Spaß! Ja, Mike, du bist... Mhm.
0: Äh, einer der langjährigen Besucher der K5. Ähm, viele mhm. Leute werden dich wahrscheinlich schon mal physisch getroffen haben, aber für alle Leute, die dich nicht kennen, wer bist du, was machst du?
1: Ja, also mein Name ist Mike Matziak, ich bin Gründer und Geschäftsführer von Matziak Offroad und wir sind ein Fullsortimenter und Spezialist im Zweirad-Offroad-Bereich und ähm, ja, für Fahrrad und Motorrad, äh, kurz beschrieben.
0: Okay. Und mhm. vielleicht nochmal auch so zur Einordnung. Ihr sitzt, mhm. glaube ich, in der Nähe von Leipzig und, und seid schon mhm. ziemlich groß. Also ihr seid ja auch kein Startup mehr und schon ein bisschen länger unterwegs, ja. oder?
1: Ja, ja ich sage immer, ein großes relativ. Ne? Das ist immer von wo betrachtet man das? Ja, also wir haben äh, drei Standorte. Unser, unser Headquarter, die Zentrale, ist in Leipzig. Ähm, ja, äh, ich denke, jeden soweit äh, zumindest in Deutschland bekannt. Und dann haben wir noch äh, zwei weitere Standorte. Einmal unsere Logistik, die bei Dresden oder Nähe Dresden ist und ähm, wo alles eigentlich entstanden ist, was äh, die Geschichte Matscher auch vorzubieten hat. Und das ist ein ganz, ganz kleines Dorf. Äh, das heißt Chemnitz, also nicht Chemnitz, das versteht immer viele. Und dort haben wir jetzt ähm, ja, äh, unseren Store wieder eröffnet. Äh, bieten dort äh, einen Werkstattservice für unsere Kunden. Dann haben hier eine Drogerei. Äh, die Buchhaltung ist noch hier und äh, ja und äh, Back to the Rules äh, genau fast vor 20 Jahren. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Da hat
0: alles angefangen, ne? Also da hat alles zwei. angefangen,
1: ja. Ja, ja und,
0: ja. und ihr seid ja so ein bisschen, das, das, deswegen freue ich mich auch auf unser Gespräch, mhm. so das Paradebeispiel, wie man ähm, über Spezialisierung und Expertise ähm, in der Nische mhm. über einen ja auch langen Zeitraum ähm, ein sehr, sehr erfolgreiches Unternehmen aufbauen kann. Das ist ja so ein bisschen das, was wir heute auch, auch rausarbeiten wollen, weil man hört ja immer nur so, mhm. klar, man kennt so die, die, ähm, die was ich so, Zalando About You jetzt so im, im Fashion-Bereich, mhm. ähm, aber es mhm. gibt eben so sehr, sehr viele äh, wie, wie euch, die so so, so Hidden Champions sind, die sich also wirklich ein Thema greifen. Ich meine, ich komme ja aus, aus dem ganzen Tier, Haustierbereich Das ist ja auch ja. so eine sehr, sehr spezialisierte Nische. Ähm, und äh, vielleicht nimmst du uns mal mit, also mit 100 Leuten heute, drei Standorten. Ähm, ich glaube, ihr seid auch ja. offen, was der Umsatz angeht. Der ist so im, im niedrigen, zweistelligen Bereich schon. Ähm, mhm. Wie hat das alles angefangen?
1: Ja. ja, also wie hat das alles angefangen? Äh, das ist eine längere Geschichte. Also wir letztendlich ist es so, dass ähm, ein wirkliches Interesse und eine, eine tiefe Verbundenheit und ähm, möchte es auch hier sagen eine wirkliche Liebe zu dem zu dem Sport zu den Produkten äh, da ist. Also es hängt hauptsächlich an, an meiner Person. Ähm, ich bin ja ein Ostkind. Ähm, an dieser Stelle auch sehr dankbar, ähm, das erleben zu dürfen. Wir haben äh, 89 ähm, ja diese Selbstständigkeit, diese Freiheit, die mir sehr viel bedeutet. Und ähm, da gibt es, äh, ich hatte das an unserem alten Büro ausgestellt, da gibt es äh, so ein ostdeutsches Hausaufgabenheft, das erzähle ich immer gerne, äh, ich glaube von 86, und äh, da war schon ein Offroad-Motorrad aufgeklebt, viele rote Einträge, muss ich dazu sagen, und ähm, ja, und irgendwo ganz tief drin, äh, das, ich kann nicht beschreiben, wo das herkommt, äh, auch in meiner äh, tiefen, äh, jüngsten Kindheit äh, äh, mussten hohe Schutzbleche ans Fahrrad, ist da ist da ein hohes Interesse an, an, an dem Offroad-Thema gewesen. Und nach der Wende hatte ich dann oder äh, hatte mein Vater so ein erstes äh, sich Kindheitstraum oder einen Lebenstraum erfüllt, so ein, so ein Endo-Motorrad gekauft, mit dem bin ich dann mehr gefahren. Und dann bin ich ähm, ja in den ganz aktiven Motocross-Rennsport äh, eingestiegen äh, als junger Mensch. Also ich bin, ähm, ich weiß jetzt nicht genau, ich glaube 17 Jahre äh, ganz aktiv, äh, äh, bis dann auch äh, deutsche Meisterschaft äh, und noch eine also Liga oben drüber. Ähm, äh, bin ich dann ganz aktiv äh, Motocross reingefahren über viele, viele Jahre. Und äh, mich hat immer das Thema begeistert. Und ähm, dazwischen, ich will das jetzt nicht zu lang machen, hatte ich auch mal einen kleinen Fahrrad- und Motorradladen, um das Hobby auch zu finanzieren. Und ähm, das hat mich immer, das hat mir immer eine tiefe Erfüllung gegeben. Und ähm, irgendwann, ähm, ja, habe ich dann den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. Und da war natürlich äh, ganz nah das Thema. Habe im kleinen Laden dann gestartet, habe das dann ähm, ja, auf, auf einem sehr kleinen Niveau professionell äh, betrieben. Und ich hatte schon immer mein Leben eine hohe digitale äh, mal Affinität. Also äh, wer mich kennt, also ich kann nicht programmieren, ich bin jetzt nicht der, der, der Nerd am, am, am Rechner. Aber diese digitalen Themen, die haben mich schon immer äh, fasziniert, begeistert und äh, natürlich musste dann irgendwann Matzwerk auch mal ähm, ja, den, den ersten Shop eröffnen. Das war dann 2005. Und ähm, ja, hat dann ähm, viele, haben ähm, vielleicht auch schon mal gesehen, mein Geschäftspartner Mario Grau kennengelernt, der auch ähm, Geschäftsführer ist. Und wir haben dann einfach mit viel Herzblut, mit einem hohen Anspruch, was wir da tun, äh, Stück für Stück dann Matzwerk aufgebaut zu dem, was es heute ist und alles investiert, ähm, ja, und immer auch treu geblieben. Also was du sagtest, ähm, klar hat vieles links und rechts für uns auch ähm, sich ähm, spannend dargestellt. Also zum Beispiel der Straßenmotorradmarkt. Ne? Wir haben die Lieferanten, wir haben da oft äh, Diskussionen geführt, wäre das vielleicht nicht auch ein Thema. Aber ähm, heute äh, mit dem Nachgang sage ich, ähm, spannende Themen, äh, wer weiß, was noch kommt. Aber ähm, wir haben immer versucht, das Beste für den Kunden zu geben, dort richtig gut zu sein und sind der Sache halt immer fokussiert treu geblieben. Mhm. Ja, das Sortimentsausbau.
0: Ja, da kommen wir ja gleich noch zu. Ich meine, aber genau. die spannende genau. Frage ist so ein bisschen für mich immer, mhm. also auch für die Hörerinnen und Hörer jetzt hier, die ist mal was sagt, naja, also eine Leidenschaft haben wahrscheinlich viele Leute und die wenigsten Leute ja, haben, haben ja. leider nach, nach den Studien ja die Leidenschaft in ihrem Beruf. Ja, ja also man, sonst wären die Baumärkte auch nicht so voll, ja, dass man am Wochenende ja. irgendwie ja. auch nochmal seine Kreativität <lacht> auslebt. Ja, aber die wenigsten ja. machen, dann ja, machen dann ja diesen Schritt zu sagen, äh, ähm, ja, ich, ich bin eigentlich nicht happy in meiner. In meinem Job, meiner Anstellung, ja, mm, und äh, mm. ich habe aber eine Passion und versuche zu kombinieren, mm. so Beruf und, äh, und mm. ja, dann eben auch Unternehmertum mit, mit der Passion auch, auch zu machen. Und ich glaube, mm. das ist so auch immer so ein spannender Punkt. Was hat dich denn da dann auch so ja, oder was, was war das auslösende Moment, wo du gesagt hast, ja, du machst das jetzt, weil das, für viele ist ja immer von außen so, ja, aber wie macht man das, braucht man da besonderen Mut, oder, ja, also was, ja. was hat dich so gepusht, das, den, den Weg auch dann zu gehen?
1: Ähm, ja, gut, da muss ich noch einen, einen Teil meiner Lebensgeschichte erzählen, also ich habe ja Automobilmechaniker gelernt und, ähm, und danach war eben die Frage, ich hatte ja noch meinen kleinen Fahrradladen, Motorradladen und ganz, ganz kleines Niveau. Und da muss ich sagen, auch an die Zuhörer, da hatte ich dann, also ich musste dann auch Zivildienst machen in der Zeit, also da hatte ich noch die Verpflichtung und habe dann mir nicht getraut, mich selbstständig zu machen, also nach der Zivildienstzeit, wo ich die Möglichkeit hatte. Also mein, mein Umfeld war jetzt nicht unternehmerbehaftet. Ich habe ein ganz tolles Elternhaus gehabt, aber es waren auch keine Unternehmer. Und dann habe ich noch äh, zweieinhalb Jahre äh, beim Straßenmotorradpendler die Werkstatt geleitet. Und dort muss ich sagen, ähm, äh, das hat mich, ähm, wir sollen sagen, es war eine tolle Zeit, sehr lehrreich, aber es hat ähm, ähm, irgendwas hat da gekrummelt. Ähm, und ich war da einfach äh, mit meinem Leben nicht zufrieden, will ich das mal nennen. Ähm, und dann ähm, gab es für mich nur eine also ein Schritt und zwar äh, äh, die Selbstverantwortung. Und ich glaube, das sind so viele scheuen sich. Also die Angst ist ja immer viel, viel größer, als wie sie dann eine Möglichkeit ist. Ne? Also ja, ja. die Angst ist immer wie so ein Riesenkreis. Äh, ne? Und eigentlich ist es ja nur der Punkt, äh, wenn man mit dem Stift da mal äh, was wirklich passieren kann. Und ähm, äh, ich habe gesagt, ich möchte wirklich die Verantwortung für mein Leben, für, für meine Zukunft übernehmen ohne zu wissen, wo ich heute stehe. Ne? Das muss man auch sagen. Das war eine ganz, ganz andere Zeit. Und ähm, ja, und ähm, ein, ein, was möchte ich hier auch noch mitteilen, also ich habe auch so Lebensmaximen oder, oder, oder äh, ja, Dinge, die mir wichtig sind. Und eins möchte ich, wenn ich äh, von dieser äh, wundervollen Welt mal abtrete, äh, sagen, also ich möchte mir niemals vorstellen, ich habe es nicht versucht. Und ähm, also eher scheitrig. Und das ist so auch so eine Lebensmaxime. Und ähm, ja, und die habe ich dann einfach damals losgemacht und äh, mit viel Engagement, also Erfolg entsteht nur mit viel Arbeit, mit viel ähm, ja, ähm, Fleiß und ja, und äh, dann hatte ich mir in die Selbstständigkeit gehauen. Also so war der Weg dahin. Und ich kann es nur jedem mitteilen. Also das Leben ist so spannend und meine, was soll passieren, ne? Äh, äh, du kannst nur lernen äh, oder gewinnen. Ja,
0: ja, ich hatte. Ich ja. hatte den, den Benedikt Böhm, der äh, Geschäftsführer von Dynafit und hier Extrem ja. ja auch ja. Ist und der ist ja angestellter ja. Geschäftsführer und der sein sein äh auf die letzte Frage, die ich immer stelle, hat er gesagt, naja, also er hätte eigentlich mehr, mehr, mutiger sein sollen, hätte sich, glaube ich, eben sehr gerne selbstständig ja. gemacht. Und ja. insofern finde ich das super. Und ich finde es auch super, dass du so viele Sprüche raushaust, weil normalerweise <lacht> immer das das Fragenschwein. Weil <lacht> äh, äh, ne, ich glaube, es, halt, es ist letzten Endes auch so, wie du sagst, immer in der Vorstellung ist die Angst immer so groß, aber eigentlich ja. der Schritt ist dann immer ganz klein. Und man, man ja. macht, glaube ich, man, ja. man verhandelt viel zu viel mit sich selber. Ähm, ja, anstatt ja. einfach mal, mal äh, das zu machen. Was ich tr trotzdem noch mal, auch noch mal rausarbeiten möchte mit dir, ist mhm. ähm, dieses, ja, okay, also ja, diesen Schritt dann zu gehen, aber es ist ja dann auch nicht so, dass dann sofort man äh, 30 Millionen Unternehmen hat. Also mein Lieblingsspruch ja. ist immer, ja. the overnight success took over 20 years. Ähm, <lacht> ja. Und äh, ich glaube, ich hatte irgendwo gehört, dass... Ähm, eure erste Order nach zwei Wochen Livegang auch erst rein kann mit dem Online-Shop. Das ja. heißt also 2.2 ja. ja. angefangen, 2.5 ja. ja. den Online-Shop, zwei Wochen mhm. bis zur ersten Order und 2007 mhm. eigentlich erst der erste Mitarbeiter. Das heißt auch man, ja. gerade am Anfang, glaube ich, braucht man, auch, braucht man auch ein bisschen so Geduld und, äh, und Ausdauer, ne? die du ja und, äh, und der, der Mario auch gezeigt
1: haben. Ja, ja, also ähm, genau wie du sagtest, also sie sind ja auch, ähm, also immer, wenn ich so zurückblicke, äh, ne, also ich kann euch, äh, kann dir wirklich sagen, also wir, wir haben dann gelauncht, ne, alleine wenn man den ersten Online-Shop launcht, dann schaut, äh, also wenn dann der erste Besucher kommt, das ist ja äh, das ist ja nicht bloß aufregend, ne, das ist äh, also äh, ja, ein Kitzeltor. Und dann haben wir immer gewartet, bis die erste Bestellung kommt und dann hatten natürlich Leute schon was am grob. Und wir hatten dann nur äh, gehofft, dass danach wirklich der 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 Kaufbutton gedrückt wird. Und ähm, dann sind die immer wieder weg und äh, dem Warenkopf gelehrt. Und ja, dann haben wir zwei Wochen gewartet. Ähm, es war dann noch so, dass es sogar noch nach Österreich die Bestellung war. Also ich habe den Kunden auch, äh, der ist heute noch bei uns Kunde, also wirklich. Äh, ich habe den auch nochmal persönlich angerufen. Also das ist mir auch wichtig. Äh, also Ich mache das nicht für Geld, äh, nicht für irgendein Ego, sondern... Wirklich für diese, für diese Kunden, äh, für diese Community, weil ich finde das so geil, was die machen, äh, dieses Offroad-Fahren. Und ähm, ich möchte halt, wie gesagt, auch mit Matzwerk äh, das wertvollste Unternehmen im Offroad-Markt äh, gestalten und das Wert groß geschrieben. Und das ist einfach, was wir an Dienstleistungen, an, an, an Services, an, an, ja, an Dingen. Und da äh, ist noch so viel. Ich werde das nie schaffen, in meinem Leben, was in meinem Kopf, ist, äh, zu realisieren. Aber ähm, ja in so viel Hilfe und so viel Support und so viel ähm, gute Momente zu verschaffen, dass sie einfach in ihrem Sport, in ihrem Tun, das ja auch oftmals Lifestyle halt, ähm ja, das Beste haben. Ja, und dann haben wir, wie gesagt, ähm, auch noch nach Österreich schicken müssen und dann gab es halt äh, Stück für Stück die erste, zweite Bestellung. Ich habe ja damals alles noch ganz alleine gemacht, also vom Customer Support über Rechnung schreiben, Pakete packen, äh, Teile bestellen oder, oder äh, ja, Artikel bestellen. Ähm, ja, ganz verrückt ähm, und habe dann so Stück für Stück die ersten Pakete dann zur Post gefahren, stand dann in einer Schlange. Äh, äh, von Menschen, ne? ich so mit meinen fünf Paketen habe das dann abgegeben. Ne? Zu Hause äh, klingelt das Telefon, die E-Mails kamen rein und, und und und. dann, ja, 2007, ähm, der erste Angestellte, ist auch eine wahnsinnig aufregende Zeit, ne? wenn man Unternehmertum was sieht, ne? den ersten Angestellten einstellen. Also, ich hatte, ich hatte ja mehr Angst wieder der Bewerber. Ne? Und äh, ja, und dann ging das ähm, Jahr für Jahr halt Stück für Stück weiter. Und wir haben halt immer wieder investiert, immer wieder. Uns eine Frage gestellt, immer wieder auch äh, gerade jetzt hier in dem Podcast natürlich unsere IT verbessert. Also, äh, ich kann es jetzt nicht genau sagen, ich glaube, jetzt unseren unser vierten, fünften äh, Shop gelauncht. Äh, wir machen alles sehr äh, selber, also unsere Warenwirtschaft, unsere Logistiksoftware, auch alle E-Commerce-Prozesse sind weitestgehend im Unternehmen und haben dann immer wieder äh, ja, uns professionalisiert und äh, verbessert und äh, so über ja. die Jahre gewachsen.
0: Ja. Ich glaube, was, was man auch merkt an dir und äh, ist so einfach A, eine Dankbarkeit für, für die Gelegenheiten, die du hast, ja. aber auch diese, ja. dieses, ähm, die Lust am, an der Innovation und an sich selbst in Frage stellen, also ja. dich und dein ja. Team und dein Unternehmen, ich habe ja gesagt, ihr ja. seid schon so lange, lange auf der K5 und, und das versuche ich auch immer allen Leuten äh, so zu sagen. Dann sagen die immer so, ja, aber was soll ich denn von About You oder äh, auf der Bühne dann lernen? Und dann denke ich mir so, nee, wrong question, weil du, äh, du lernst natürlich, auch wenn es viel größer ist, aber wie denken ja. die, wie agieren die? Und, und du kommst ja. Ähm, auch ins Gespräch mit den Leuten, beim Kaffee, ja, du tausch genau. dich aus. Genau. Und ich glaube, dass ich einfach auch eben da draußen immer nur zurufen kann, ähm, geh auch mal raus aus der eigenen Suppe, äh, nimm dein Team mit ähm, und, und lass dich inspirieren bei uns oder, oder in vielen anderen Formaten. Und ähm, wenn man jetzt heute auf dein Unternehmen schaut, ähm, also ihr liegt bei 30 Millionen Umsatz, ihr habt irgendwie 35.000 mhm. Produkte und ihr bedient mhm. ja, ähm, also ihr kommt eigentlich aus dem, aus dem motorgetriebenen äh, genau. Cross. Äh, mhm. seid jetzt auch im, 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 im Mountainbiking drin ähm, und, äh, und seid euch extrem so treu. Und das ist aber, ihr seid mhm. aber sehr viel mehr als nur ein Händler. Das ist, was mich halt fasziniert. Ich habe jetzt gerade die ganze Zeit eben auf eurem YouTube-Kanal verbracht <lacht> und dann gedacht, okay, ich muss mich jetzt hier noch vorbereiten. Also ihr kommt ja, hast du das Wort ja auch schon gesagt, so Community-Service-Gedanken. Also es ist ja auch so was, ein Credo, was wir so propagieren, zu sagen, mach halt mehr, so dieses Mehrwert-Service, ja, Wert ist bei ja, euch ja, wichtig. Ja. Wann hat das angefangen, so auch das, oder war das schon immer Teil der Firmen-DNA?
1: Ja, ja, also, ich hatte ja eingangs gesagt, so, wir hatten immer einen hohen Anspruch an uns. Also, ich weiß noch, wenn wir da damals so ein, so ein Bild gepostet haben, also, man könnte sagen, äh, zu sehr hat aber es war uns schon immer wichtig, äh, das, was wir machen, mit einer, also, mit einem hohen Anspruch einer guten Qualität, oder hohen Qualität, äh, ähm, ja, zu machen. Und dementsprechend hat natürlich das Sortiment sich entwickelt und dann äh, sind immer wieder auch äh, die Themen aufgetaucht, also wo können wir noch helfen? Ne? Also dieser diese Problemlöser, ne? dieser Partner der Community an der Seite und wenn man so ein Mindset hat und sich dann mal hinsetzt und überlegt, ähm, äh, jetzt mal weg von diesen klassischen Management-Themen, ne? Differenzierung und äh, Neuerlösströme und Ertragssteigerung das Ganze will ich wirklich mal zur Seite stellen, sondern einfach sich zu fragen, für wen machen wir das? und ähm, wo könnten wir noch ähm, ja äh, ein guter Partner für die Community sein? Natürlich auch unter dem Aspekt äh, in des, in des äh, guten Geschäftsmodells. Und dann kommt man auch relativ schnell, wenn man eben ein echtes Interesse an dem Markt hat, wie funktioniert der, äh, äh, was, was passiert wirklich vor Ort, was passiert beim Kunden zu Hause oder in der Garage oder auf der Strecke. Und dann kommt man halt äh, immer wieder auf neue Ideen. Und ich hatte gesagt, also, ich habe da noch so viel, was ich äh, gerne realisieren will. Und ja, und jetzt haben wir ähm, neben natürlich den den Service-Aspekten, also wir können hier schon sehr, sehr gut äh, auf ganz, ganz hohem Niveau äh, Fahrwerke servicen, also gerade im Radbereich ein riesen, riesen Thema, ähm, Reverb-Sattelstützen, auch im Motorbereich, Motoreninstandsetzung. Wir haben jetzt äh, mit ganzen Fahrzeugen angefangen und äh, haben jetzt eine eigene Druckerei hier bei uns, dass wir äh, Individualisierung ist auch ein großes Thema, so ein so ein Jersey Druck also wie die Fußballspieler hinten mit Name und mhm. Nummer kann man bei uns individualisieren lassen und ja das ist ja für aber die auch Rennen, für oder? den ja aber auch ja. für den für den Hobbyfahrer also wir haben das schon okay. äh, auch ähm, eine Community, die auch, auch im, im Bike-Bereich, ne, wenn ich da sehe, was sie für lustige Namen da hinten drauf äh, sich trocken, Also sie wollen schon auch ähm, Fun, Spaß, auch sich, äh, wie sie sagen, zeigen oder wie sie heißen oder ihre Lieblingsnummer und ja, und das machen wir alles und ähm, ja, und ich glaube, ähm, ich habe es jetzt schon mehrfach hier gesagt, also ähm, da gibt es noch, noch vieles, was äh, auch im Business-Kontext gut funktionieren kann und was man machen kann, ja. Genau, und das, also ich möchte jetzt auch nicht immer zu lange ausholen, aber ich möchte einfach von Herzen sagen: ein starkes Marktwissen und eine starke Marktkenntnis gepaart, eben wie gesagt, mit einem, mit einem hohen Interesse an, an Wert liefern und dann kommt man automatisch auf natürlich solche Ideen und die Realisierung ist dann aber was ganz anderes. Das ist schwer. Ja.
0: Und die, die Erweiterung mit, mit Mountainbiken ist, so, war so, mm. auch so ein natür natürlicher Schritt, glaube ich auch. Ne? Weil das ist ja, ich glaube, irgendwie so eine Art Trainingsgerät ja. fast sogar. Ne?
1: Ja, genau. Also da muss ich sagen, das war nie von uns strategisch so geplant. Also wie heute, äh, das ist ja ein Riesenanteil von auch unserem sagen wir mal, Umsatz. Und ähm, ähm, das war eher, wie soll ich sagen, wir haben ja schon vor, ich glaube, sechs, sieben, acht Jahren damit angefangen. Also bevor jetzt das Radthema so einen Hype hatte. Ähm, und ähm, das war eher, wie du sagtest, ne? also äh, die Moto. Ich nenne die jetzt mal Moto. Wir also sagen mal Moto und Bike zu den Märkten. Und der der Motormarkt hat immer aktiv auch das Fahrrad als Trainingsgerät und äh, als als äh, auch Ersatz genommen. Also ich kenne viele, die fahren auch Radrennen. Und ähm, wir haben dann sehr zeitig auch über die Marken, über die Sortimente natürlich in dem Radmarkt äh, Fuß gefasst. Und ja, und heute muss ich sagen, sind wir natürlich auch im Radbereich. Gerade in Bekleidungtechnik äh, ist, ähm, also sind wir schon sehr sehr gut, aber es ist auch noch ähm, viel Potenzial. Sind wir natürlich auch ein guter äh, Anbieter äh, ja für die für die ja. mhm.
0: Und ähm, in den Märkten, also Dach Dach mhm. ist für euch noch so ist noch, noch Kern. Ähm, genau. Geht schon viele international ist, da, ist das auch. Gekommen?
1: Ja, also ich kann nur als Unternehmer sagen, ich habe einen hohen Respekt für Internationalisierung. Also wir haben seit zwei Jahren, also jetzt im Juni sind es genau zwei Jahre gewesen, Frankreich und Italien richtig angegangen. Zwei Jahre wirklich viel, viel gelernt. Also das ist, Internationalisierung ist schon eine harte, harte Nuss. Haben dann großes Glück. Also wir haben in Italien einen tollen Mitarbeiter, der auch eine hohe Expertise im Offroad-Markt hat und der für uns beide Märkte also erstmal als, als Head of verantwortet und ähm, ja und jetzt Italien Frankreich äh, wo wir jetzt langsam auch die Früchte ernten nach zwei Jahren und ganz klar soll Matsberg auch auch international ähm, für ganz Europa äh, aufgestellt werden aber das wird jetzt äh, noch ein gutes gutes Stückchen Arbeit ja.
0: okay und ähm, die da. Da, so und da ja hörst du mich noch Sven, jetzt haben wir kurz gehangen. Ja, kein Problem. Also das äh, muss, ja. der, muss ich mal kurz aufschreiben. Minute 22. Ja. Muss der Manu ja. raus. Also wir sind,
1: ja, wir sind ja nicht live, aber ähm, äh, das ist schon Haberbrocken, die Internationalisierung. Also das musst du rausschneiden, aber so. das ist schon Haberbrocken, <lacht> ja. Das, ja. äh, ja. das
0: äh, verstehe ja. ich schon. Ja.
1: Gut. Ja. Manu,
0: weiter geht's. Ähm, Ihr habt so 200 Marken im Online-Shop, gibt es ja auch viele Stimmen, die sagen, ja, wertig, ja, horizontaler Handel wird irgendwann verschwinden, weil es ist überall günstiger und billiger und immer verfügbar. A, mhm. würdest du das unterschreiben und B, ist dann immer die Frage, ist so Eigenmarken auch, auch für euch ein, ja. ein Thema oder wo könnt ihr euch da positionieren?
2: Und nun folgt noch ein Hinweis in eigener Sache. Am 29.09. geht K5TV in eine neue Runde. Jeden Donnerstag ab 10 Uhr bringen wir die Köpfe des digitalen Handels zusammen. Euch erwarten spannende Gäste aus den unterschiedlichsten Branchen des Commerce, unter anderem Food, Beauty, Fashion, Home und Living. Neben den Fachthemen unter der K5-Moderation von Sven Ritter und Verena Schlüppmann laden erfahrene Hosts wie Stefan Wenzel, K. Steiles und Erik Siegmann zu übergreifenden Themensessions wie Transformation, Marketing, Internationalisierung und Frauen im Retail ein. K5-TV findet auf unserer kostenfreien Streaming-Plattform K5-Club statt. Alle Infos und das Programm kannst du auf k5.de slash k5-tv abrufen. Im Anschluss stellen wir euch übrigens alle Aufzeichnungen im K5-Club Recorder zur Verfügung. Viel Spaß beim Zuschauen.
1: Also auf deine erste Frage, glaube ich, ganz klar muss man sehen, was für einem Markt ist. Also ich glaube, die Märkte funktionieren dort ähm, teils sehr, sehr unterschiedlich. Ich kann, wie gesagt, nur von meinem Markt aus äh, sprechen. Und äh, da haben und ich glaube auch weiterhin in Zukunft werden Magen eine hohe Relevanz haben. Also wir haben äh, sehr, sehr technische Produkte, also auch im Bekleidungsbereich, also wo dort Sicherheit hingeht, wenn ich mir so mal, die Helmentwicklung angucke, wenn ich mir äh, die Produktionsentwicklung angucke, dort haben wir sehr, sehr äh, tolle, innovative Produkte und da ist, äh, also die Produktentwicklung wird ja nie aufhören. Und äh, da spielen Marken in unserem Markt äh, eine sehr relevante Rolle, auch aus Trustverhalten äh, äh, gegenüber dem Kunden. Und mit Eigenmarken, das funktioniert auch sehr, sehr gut. Ähm, aber ich glaube, da haben Marken einfach von der her eine ganz andere Expertise. Ähm, also wie gesagt, der Markt ist so sehr, sehr unterschiedlich. Und Eigenmarken, ganz klar, also ich glaube, ähm, das, äh, eine, eine gute und richtige Eigenmarkenstrategie äh, absolut Pflicht ist, also bei jedem äh, im, im Portfolio, im Markenportfolio. Ähm, die Gründe, denke ich, sollten äh, jedem soweit bekannt sein, warum man das machen sollte. Und auch für uns, also wir haben ja schon äh, Eigenmarken im Sortiment, die auch gut funktionieren und sind auch gerade dabei, auch das Thema äh, sukzessive weiter auszubauen. Also das ist auch äh, ein Thema, aber Zurück nochmal auf die, äh, in unserem Markt auf die Produkte. Ich habe äh, immer versucht, auch zu lernen und ähm, bin auch in die Factories gefahren, nicht, in, nicht in, bei allen Produktgruppen. Aber wenn man mal sieht, ähm, gerade jetzt das Beispiel, tue ich immer gerne zitieren, so ein Motocross-Stiefel. Also, wenn man anguckt, äh, da, also die Schuhproduktion, äh, die Bergsportschuhproduktion äh, ist ja in Teilen sehr, sehr stark und aus diesen äh, früheren Zeiten haben sich halt diese Motorradstiefel herausentwickelt und wenn man dann mal in die Firma reinguckt und sieht, ähm, mit, mit 300, 400 Einzelteilen äh, wird so ein Stiefel äh, von Hand zusammengenäht und wie viel ähm, Know-how da in so einem Produkt steckt und das will man jetzt mal schnell mit Eigenmarken äh, versuchen äh, zu schaffen. Also nein, äh, wenn man natürlich ein gutes bestehendes Produkt, was man wie soll ich sagen äh, Open World da irgendwie äh, 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 kopieren kann, ähm, aber dieses Know-how, ähm, das, das kann man auch nicht so einfach aufholen, ne, was sie dann haben. Ja.
0: Ja. Ich denke, dass, also, es, es ist sehr, sehr weise schon fast zu sagen. Naja, es gibt halt bestimmt Produktgruppen, ähm, wo man das nicht aufholen sollte. Ja. Und auf der anderen Seite ja. gibt es natürlich viele Produkte, die ähm, für euch ein bisschen leichtgängiger sind, äh, auf, aufgrund natürlich der, der Expertise und ja. ich glaube auch vor allen Dingen aufgrund des Vertrauens, was natürlich eure, eure Kunden und eure Community äh, bei euch. Haben ja. und sehen, dass man natürlich sich dann auch da leichter tut, äh, gute Produkte äh, zu, zu launchen, Vielleicht ja auch sogar mit der Community. Ja, also das ist ja, weil ihr ja selber auch daherkommt. Also, das ist schon, finde ja. ich, schon ganz smart. Ja.
1: ja, ja. man muss natürlich auch sagen, ähm, wo du so angesprochen hast, also wir sind ja jetzt, äh, sagen wir mal, mal, 20 Jahre, also am 23. März dieses Jahr habe ich 20 Jahre Unternehmertum gefeiert äh, und unseren Store wieder eröffnet. Ähm, man hat natürlich über die Jahre äh, natürlich, äh, was so völlig normal ist, äh, ähm, aber äh, hat man eine, eine wahnsinnige Expertise in der Markt aufgebaut. Also äh, wir sind natürlich auch sehr data-affin äh, ja, äh, und äh, wir wissen einfach natürlich, äh, was äh, funktioniert, äh, was kann man sich zutrauen über diese jahrelange Historie, also das äh, macht dir natürlich dann auch leicht in der Eigenmarkenstrategie jetzt nicht völlig windlos zu äh, rennen, sondern äh, schon zu wissen, das kann schon sehr, sehr gut funktionieren. Also aus diesen einfach, aus den ja, Daten und aus der jahrelangen Erfahrung.
0: Ja, ja. Die, ähm, du hast gerade gesagt, eben, ihr habt den Store mhm. wieder eröffnet, also praktisch mhm. vom Store ähm, ja. zum Online-Shop wieder zum Store. Ja. Ja. Das, was, ja. ist, was ist da? Ist das Nostalgie oder ist da
1: auch eine Strategie? Nein, dahinter? nein, ist auch, auch eine klassische Strategie dahinter. Ähm, also das war auch ähm, so eine Geschichte äh, bei Matzwerk, Das war wahnsinnig schwer, den Store zu schließen, weil der hat auch gut funktioniert. Aber du musst dir vorstellen, Warehouse äh, oder Lager und, und, und Store war zusammen. Jetzt hatten natürlich die Kunden... Ähm, den Gedanken, den ich auch nachvollziehen kann, aber der nie realistisch ist, dass natürlich im Store die ganze Ware, die online präsentiert wurde, vorhanden ist. Die lag zwar hier auf Lager zum größten Teil. Also wir haben ähm, 94 Lieferfähigkeit ab Lager. Das ist für uns auch ein absoluter Haupt-KPI. Also auch das Statement, ähm, wie wir oder wie wir für unsere Kunden da sein wollen. Und ähm, ja, und dann hatten sich natürlich äh, im Zuge der positiven Entwicklung so Szenarien gebildet, dass eben äh, mein Customer Support äh, Kunden im Laden bedienen musste und äh, natürlich online. Und ähm, was ich alles erzählt habe, war also auch den Anspruch, den wir haben, wie wir was machen. Und wir konnten beide nicht zufriedenstellen. Also äh, die Kunden im Laden wurden nicht so betreut, wie ich mir das vorgestellt habe, dann online auch nicht. Und wir haben dann irgendwann ich bin mir nicht mehr sicher, ich glaube 2009 oder 2010 gesagt, auf was konzentrieren wir uns jetzt? Und das war natürlich das Thema E-Commerce und haben dann wirklich, also wirklich, das waren ganz schwierige Entscheidungen, den Store geschlossen. Heute ist Max wieder soweit zu sagen, wir können wieder anfangen, auch ganz, ganz klein. Also das ist jetzt nicht ein Flagship-Store und sonst irgendwas, aber wir fangen erstmal wieder ganz klein an. Und äh, wir sehen uns jetzt soweit und strategisch hat es natürlich äh, ganz klar auch äh, Ziele, also das kann man sehr viel äh, schichtig betrachten, also regional natürlich äh, Mitarbeiterfindung, ähm, man könnte sogar Branding, Image, äh, wir planen jetzt äh, Workshops auch wieder mit Kunden in der Werkstatt am Abend, ähm, Sortimentsgruppenerweiterung, äh, wo wir sonst nicht äh, an Marken kommen ja, das sind jetzt ein paar Beispiele. Ne? Ähm, natürlich auch auf dem Point of Sale auch zu lernen. Also ich finde, ähm, also das digitale Thema, ich glaube, da sind wir uns alle einig, wird in Zukunft noch eine, noch eine größere und eine, äh, ja, äh, Relevanz haben, als wir uns das jetzt heute vorstellen können, trotz der aktuellen dunklen Wolken, die wir da alle sehen. Aber äh, äh, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Aber wirklich wieder am Kunden zu lernen, physisch. So ein E-Commerce Player ist vom physischen Kunden weit weg und das ist mir auch wichtig. Und ich also ich gehe jetzt nicht aktiv runter, aber ich habe schon jetzt mit Kunden unten besprochen. Und es gibt ja auch noch mal ein sehr, also für gewisse geschäftliche Entscheidungen schon auch das eine oder andere Impuls. Und ich finde es einfach wichtig, auch da nah ähm, am Markt zu sein. Also nicht bloß die Kunden, natürlich auch dort, wo was passiert und äh, an der Industrie, aber ähm, gerade der Kunde, das ist schon wichtig, den auch genau zuzuhören.
0: Ja, ja. ja ich glaube, äh, also, es, es, es ist zentral. Ich glaube, der Unterschied ist, und das war immer so ähm, für viele, glaube ich, immer verwirrend, warum jetzt, warum gehen die, die, die digitalen mm -hmm. Unternehmen wieder in die, in die Fläche, aber ähm, genau mit diesem Ansatz zu sagen, ja, ich, ich will lernen, ähm, ich habe vielleicht Sortimentszugänge, die ich sonst nicht habe, ähm, ich, ja. ich kann Value-Ad-Services anbieten, die letzten Endes immer eine physische Präsenz brauchen, ähm, aber Du hast ja auch gesagt, ihr habt so ein Data-Mindset, dass sie eben immer über die Daten auch kommt. Und ich glaube, ja. das, das ist einfach der, der, große, der große Unterschied. Ähm Jetzt äh, habe ich noch eine, eine Sortimentsfrage, wenn ja. ich gestolpert bin. Was ist denn der Kettenkit-Konfigurator?
1: <lacht> der Kettenkit-Konfigurator. Also ich muss jetzt ganz ehrlich gestehen, äh, ich glaube, der ist gerade aktuell nicht online, aber der, der so. kommt jetzt wieder. Ja, 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 ja. Okay. Also das ist ja ganz spannend. Du bist ja ganz tief drin. Also der Kettenkit-Konfigurator ist folgendes. Du musst dir vorstellen, also der ist im, im, im motormarkt markt oder Motorsegment angesetzt. Und dort ist es so, dass du... Ähm ganz unterschiedliche Variationen an deinem Motorrad bauen kannst. Also ganz einfaches Beispiel, du hast ja vorne dieses Antriebsritzel am Motor, das hat zum Beispiel 13 Zähne, dann hast du ein Kettenrad, das hat 50 Zähne und dann brauchst du eine ganz bestimmte Kettenlänge, Effektives Beispiel 116 Glieder. So, und sobald du einen Zahn äh, änderst, wird die Kette entweder kürzer oder länger und ähm, und dieser Konfigurator berechnet letztendlich, wie sollen ich sagen, also er zeigt erstmal eine Originalübersetzung an und dann berechnet er dir die richtige Zusammenstellung vor allen Dingen auch der Kettenlänge, dass der Kunde einfach ähm, also die Kette nicht kürzen muss, das ist ein mechanischer, höherer Aufwand. Und ähm, den werden wir aber bald wieder launchen. Also der Technik Shop ähm, äh, wird dies ja auch nochmal gut ändert, geschweißt dann kommt da. Aber sehr spannende Frage. <lacht> super. Okay, ja, ähm, genau.
0: Wo, wo wir jetzt nochmal vielleicht so zusammenfassen, wo du so, also ja. wo siehst du jetzt für, für Matziak Offroad so hm. die, die, ähm, die größten. Wachstumspotenziale, auch wenn du sie vielleicht in deiner Lebenszeit nicht alle wirst heben können, aber yeah, ähm, du sagst yeah. jetzt, wenn du jetzt so äh, dich zehn Jahre nach vorne äh, schieben könntest, yeah. denkst, wo würdest du sagen, sind so jetzt aus deinem Kenntnisstand heute ähm, so die, ja. die größten Hebel fürs Geschäft, also auch immer mhm. gerne vom Kunden her denkend?
1: Ja, yeah, also ganz klar Internationalisierung. Ne? Also klar haben wir im, 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 im Dachmarkt oder im deutschen Markt auch noch genügend äh, also Potenzial. Also das muss ich auch sagen. Wir sind schon einer der größeren Player, aber wenn man sich ja anguckt, auch äh, wie sie stationär jetzt nochmal in den nächsten Jahren entwickeln wird. Ähm, also da ist auch noch in den in den Basis- oder Kernmärkten natürlich Potenzial da, aber ich glaube, so die allergrößten Themen ist Internationalisierung. Also wenn ich mir angucke, also Frankreich, Spanien, Italien ähm, sind sehr, sehr große Offroadmärkte. Ähm, wenn ich, du sagst von zehn Jahren, ähm, also ich glaube, niemand kann sagen, was in zehn Jahren ist, aber ich finde doch sehr spannend, was so in, dem, in den Ostblockländern äh, vielleicht passieren wird, ähm, und auf gefahren wird überall. Ja, das ist zum einen das ganz große Ding. Also wenn wir die Internationalisierung äh, weiterhin gut vorantreiben, das äh, bietet natürlich ein enormes Potenzial. Und sonst ähm, glaube ich, ähm, also wie immer, im Sortiment ist nie Schluss, äh, wer das sagt. Äh, wir haben jetzt das tollste und beste Sortiment. Also da muss rein, raus, äh, muss permanent geprüft werden. Aber ich glaube auch, mit einem toll abgestimmten Sortiment, ähm, äh, da können wir auch noch was hebeln. Also da ist natürlich auch das Eigenmarkenthema thema im Begriffen. Ja und äh, äh, die Ideen, die ich jetzt nicht alle hier teilen will, also ich bin sehr transparent, sehr ehrlich, aber da habe ich schon auch noch ein paar äh, Ideen, ob ich die äh, realisiert bekomme. M müssen wir gar gut. nicht. Ich habe aber noch eine, eine ja. Nachfrage. Ähm, ähm, und ja. zwar, wie wichtig ist,
0: ist denn Content? Ich habe ja gesagt, ich, ich habe mich ja mhm. auf eurem YouTube-Kanal da verloren mhm. und ich bin jetzt so ein ja. bisschen so ein Mountainbiker. Äh, ja. Aber das war so. Also, wie wichtig ist Content für Geschäft?
1: Ja, also Logischerweise ganz wichtig. Also, wir haben ja mhm. ähm, dieses Jahr auch in, in, in ein unglaublich erfolgreiches Projekt abgeschlossen, also die Mo Show. Und äh, das ist eines der größten Mountainbike Shows im deutschsprachigen Raum. Und äh, wenn man sich die mal anguckt, die ist halt gepaart mit Unterhaltung und natürlich auch ähm, viel Support und viel, äh, sag ich mal, ja, äh, Fachcontent. Aber wenn man sich das mal anguckt, ähm, das ist ja nur eins von unseren Content-Maßnahmen. Ähm, ja, wo wir einfach äh, uns äh, zeigen wollen, auch äh, zeigen wollen, was können wir, für was stehen wir. Äh, meine Videos, die ich mal 15, glaube ich, gedreht habe, äh, mit, mit 100, ich mein, bin jetzt nicht sicher, 160.000 Aufrufe, äh, ist auch äh, ja, eine Art Content, also, also technische Hilfevideos. Und äh, das ist schon für uns sehr wichtig. Und das werden wir jetzt auch mit unserem neuen äh, Videostudio und äh, auch vielen, vielen anderen Sachen immer weiter ausbauen. Ja, ja, ganz wichtig, ja, ja, also ich, ganz, ich, ganz wichtig. Ich, äh, ich,
0: äh, ich, äh, ich glaube auch, es ist, also, ist auch tolles äh, Instrument, um, um also, so immer diesen Kit auch zu haben zum Kunden, ja, ja. dass man irgendwie ja. das Gefühl hat, ja. ähm, man, neben der, 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 der Transaktion, die ja, ja. Dann ein bis fünfmal, zehnmal im Jahr ist, äh, aber dass man eben auch immer wieder so Touchpoints entwickelt glaube ich ähm, mit den Kunden und ähm, ich habe auch gesehen ihr habt auch ähm, ihr macht auch so viel so mit mit so äh, mit so Dirt Parks oder Bike Parks, äh, wo ihr dann genau. eben zusammenarbeitet, wo genau. dann die Leute dann ja auch sind. Ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiges genau. Marketing, Marketing element für euch. Oder? Ja,
1: ja. Also wir haben jetzt, äh, habe ich jetzt mit jemandem gesprochen, der hat äh, den in, in PO, äh, oder Pof, äh, ich sage jetzt in Deutsch, also den Point of Fun, ne? also äh, kreiert. Und äh, ich fand das so sehr sehr spannend. Ne? Und natürlich, äh, wenn man in, in, in Spezialist ist und in, in, in ich sag das heißt, man einfach ein Fachhändler, sollte man und muss man auch ähm, dort sein, wo der Sport betrieben wird äh, und wo natürlich auch die, die Infrastruktur ist. Und natürlich sind Bikeparks, Motocoststrecken, Rennveranstalter, also Serienbetreiber für uns auch wichtige äh, ja, Marketing-Points und Dort wollen wir auch sein, wo halt der Sport stattfindet. Und selbst ich, also äh, ich habe ja schon gesagt, äh, auch zu, zum inneren Kreis der K5 zu einzelnen Leuten, wir müssen mal alle biken gehen. Ne? Und äh, das Erlebnis und äh, auch ich bin äh, sehr gerne da vor Ort und äh, ja, genieße das Leben. Ich war jetzt vor zwei Wochen jetzt in Finnland bei der Motocross WM -UM und genieße einfach auch die Wochenenden und äh, äh Entschuldigung, in Schweden, nicht in Finnland und äh, genieße die, die Wochenenden da auf dem Rennplatz. Und ja, ist schon toll.
0: Ja. Guter Freund von mir, der macht das auch. Der hat, ist sogar mit seinem Bruder,
1: mm. äh, heißt jetzt mm. halt nur noch
0: Dakar, glaube ich, gefahren, mm. äh, zu zweit. Genau. Und äh, ich, ich verneige mich da sehr davor. Ja. Ähm, und ähm, du hast auch irgendwo anders gesagt, für dich ist ähm, so ein bisschen dieses Biken auch so sowas wie ein Abbild des Lebens. Ja? Also ich, mm. ich hatte in einem anderen Podcast bei mir, meine Leidenschaft ist Kampfsport und es äh, mhm. ist auch immer so ein bisschen so, wie, wie das Leben so ist, also wenn du nicht mhm. weiterkommst, äh, musst du dir, musst mhm. du, oder dein Gegner oder dein Partner verhält sich anders, mhm. als du denkst, der sich verhalten ja. sollte, ja. da musst du dir eine andere Strategie überlegen und, und ja. genauso ist wahrscheinlich auch im, im, im Motocross oder im, im Mountainbiking, oder?
1: Mhm. Naja, die, die die Sportdaten sind schon, also die, die Zielgruppen sind schon unterschiedlich, also wie ja, sie ja. sich verhalten, aber ich, ähm, da ich ja selber so viele Jahre Motocross gefahren bin, also du brauchst immer auch ein Team, das ne? ist wie im Berufsleben, also äh, tolle Mitarbeiter äh, an dieser Stelle auch nochmal, ähm, also Matzwerk ja, wäre nie ohne diese tollen Menschen, äh, äh, das entstanden, also vielen, vielen Dank äh, an, an mein Team, aber dieses, äh, du brauchst das Team, aber was das Spannende ist beim Motocross ist, ähm, ähm, du gehst dann raus und stellst dich an den Startbalken mit 40 Leuten und äh, dann bist du ganz alleine. Du bist ganz alleine. Also ab dem Punkt, wenn du dort am Geht stehst, bist du alleine. Und dann zählt nur noch, was du ablieferst. Und äh, klar, gehört da, äh, Mechaniker, da muss das Motorrad alles passen, aber zum Schluss äh, bist du dann für alles verantwortlich und äh, dieser Sport ist auch so hart, äh, weil er einmal äh, körperlich brutal ist, also äh, mental und physisch. Und ähm, da manchmal so Licht und Schatten ganz nah beieinander ist. Also von, weiß ich nicht, du führst gerade die Meisterschaft an und hast einen äh, Sturz eigenverschuldet und die Saison ist vorbei, schwere Verletzung Und so von von innerhalb von einer Sekunde, vielleicht auch beim Kampfsport, ne komischer Stand und zack. Und was da seelisch und physisch und äh, also was da alles passiert und diese emotionalen, ja, ähm, krassen, wirklich ganz krassen ähm, Erlebnisse, da, da passiert was. Und das sind natürlich dann auch äh, nicht alle, aber auch dann auch ein paar taffe Typen, die daraus äh, entstehen und auch mit nicht so einfachen Situationen, die wir alle haben, auch. Ja, hoffe nicht alles so umgehen und irgendwo habe ich auch viel gelernt natürlich ne? auch diese Verantwortung ne? ist dann ganz alleine ja. da draußen ja, in Deutschland. Ja. Ja.
0: ja ich kann auch in dem Zusammenhang auch noch mal ähm, noch mal empfehlen den wirklich den Podcast mit Benedikt Böhm anzuhören der mhm. so eine, äh, gesagt hat er hat mhm. so eine, eine versucht bei diesen 8000er Crazy Besteigungen in Ultra Speed äh, so ähm, Angst Maps zu ja. bauen ja. Ähm, ähm, und, und sich damit auch aktiv zu beschäftigen, ja, ich glaube, das ist auch, also auch fürs Business oder fürs Leben, ja. finde ich, ja. find ich das sehr gut. Ähm, in dem Zusammenhang nochmal eine Frage, die ich eigentlich noch nie gestellt habe, ist, glaubst du, Unternehmer werden, werden geboren oder werden gemacht? Also im Englischen sagt man, Entrepreneurs, also jetzt nehme ich es vorweg, war, war immer so sehr tendenziös, als are born, not made. Ähm, mhm. Hat man das in sich oder kann man das auch lernen? So Umgang mit Risiko, Umgang mit Ängsten,
1: Das ist, das ist echt eine wahnsinnig spannende Frage. Also ich glaube, man kann es, es ist meine Wahrheit und jeder hat von uns gehört, man kann es, glaube ich, lernen. Ich würde aber sagen nur so bis 90 Prozent. Aber dieses wirkliche, dieses wirkliche, also dieses wirkliche Commitment, also das ist ja, wenn man über Unternehmertum redet, also ich habe mal zu mir ein absolutes Commitment abgeschlossen ne? und das sind natürlich viele Dinge, die ich so gerne äh, machen würde, ne? Und äh, aber ich habe ein Commitment äh, für mein Leben abgeschlossen, ähm, also ich diene diesem Unternehmen und äh, ähm, ja, und ich glaube gerade so in meiner Blütezeit meines Lebens genügend Energie, nicht mehr so naiv, äh, kann man noch ganz schön was bewegen, aktuell in den nächsten Jahren, aber dass du diesen diesen letzten harten Willen hast, also diese 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 Extrameile gehst, dieses ähm, Abverlangen, wenn wir über Unternehmertum reden. Ähm das ist ja nicht bloß ein Unternehmen zu führen. Das ist ja so vielschichtig. Du musst äh, äh, deine körperliche Fitness, deine Ernährung, dein, dein Privatleben, dein, dein, dein Freundesnetzwerk, äh, die, 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 die beruflichen Situationen, äh, alles musst du ja gut managen. Und diese wirklich letzte Meile, also dieses, dieses äh, Weiterbildung, Bildung, ganz großes Thema, darf es nicht stehen, ich habe gerade ein ganz tolles Buch, äh, halte ich dir nochmal rein. Äh. Kann ich doch nochmal sagen, als ich gerade äh, lese. Also permanent ähm, ja, wachsen ähm, und, und lernen. das ist schon, ähm, das ist schon, schon äh, viel und da musst du einen großen Willen haben und ich glaube, diese letzten 10%, was da möchte ich die ganz, ganz guten ausmachen, das, das ist irgendwie in den Gehen. Das ist wie, wie. also für mich ist immer Rennsport so die schönste Parallele. Ne? Ähm, es gibt ganz wenige großartige Weltmeister, ganz ganz wenige, die wirklich auch mehrfach. Und das sind ganz besondere, ganz ganz besondere, ähm, ja, charaktereigenschaften. Und wenn man dann so über Willen, Sieg und, und, und ähm, ja und auch in schwierigen äh, Situationen, wenn er die Erfolge gefeiert, ne? und ähm, das sind schon besondere. Also ich glaube so, man kann viel lernen so Unternehmereltern, die vielleicht gut ihre Kinder da die Nachfolger einbringen, die nicht zu satt sind. Also ich finde auch, wir haben ja aktuell auch wenige, die, die den Mut haben, die mal die Ärmel hochkrempeln und wir wissen ja alle selber als Unternehmer, also mit zwölf Stunden, 14 Stunden schafft man das einfach nicht. Das ist schon ein Commitment. Und das sind viele schon auch ganz schön satt. Und da wünsche ich mir auch, dass noch viel mehr mal rausgehen und lieber sagen, lieber ich scheitere, als wie das nicht versucht hat.
0: Genau, und die Sattheit, glaube ich, ist auch so, so wahrscheinlich so ein Hunger, den man innerlich hat. Also mhm. es geht, ich, ich finde für viele Leute sagen, immer, ja, das geht irgendwie, also das Monetäre, ja, da läuft man wahrscheinlich mal mit los, aber ja. wenn man 20 Jahre hält man, hält man nicht durch, wenn man nur dem Geld hinterherläuft, ja. sondern man hat halt irgendeine Mission, glaube ich, die man, ja. die man erfüllen ja. möchte,
1: oder? Ja. Naja, Geld ist für mich äh, nur ein Also meiner meine, 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 meine Entscheidung. Also es ist für mich äh, null, null Motivation. Ne? Null, null Motivation, also das für Geld zu tun. Aber ich glaube, äh, was, was uns ja, äh, also was echte Unternehmer ja ausmacht, ist, ähm, weißt du, du kriegst äh, so viel, wie soll ich sagen, äh, Dinge, äh, guck mal, wie unsere, dass wir uns kennenlernen, dass wir diesen Podcast machen. Ich bin da wirklich dankbar, wirklich. Also, ähm, jetzt mit äh, ich weiß, also kannst du drinnen lassen, raus ist mir alles egal, ich bin authentisch und ehrlich, einer meiner Co-Values, aber mit Sven Ritter einen Podcast zu machen, das ist für mich eine, eine, wirklich eine Ehre, das ist eine, 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 eine ja doch, doch, das ist eine nee, Thilum, guck mal, wo wir herkommen, ne? wir haben uns ja nicht irgendwie äh, da tausendmal angefragt, sondern das ist ja auch ein echtes Interesse von, von, von dir aus und das ist eine Ehre und ich will damit sagen, wenn du was bewegst, wenn du so dran bleibst, wenn du wirklich ähm, äh, äh, also, äh, äh, ja, ähm, ein hohes Commitment hast, dann passiert auch vieles in deinem Leben, wo du lernst, wo du wächst, wo dir Schönes widerfährt. und das finde ich auch wahnsinnig spannend, also sich das auch mal vorzuhalten, das ist nicht immer bloß 14 Stunden arbeiten, du lernst so interessante Menschen kennen, du ähm, also ich halte ja nicht viel, wenn wir über Glück reden, ne? wie finde man Glück? Gibt es ja hier äh, ganz sehr, ja, das ganze Leben damit beschäftigen, sondern aber wenn du was tust, ähm, wenn du ehrlich bist, wenn du respektvoll bist, wenn du, wenn du auch ähm, was lieferst, also man muss auch einen gewissen Wert und, und eine gewisse Größe haben. Aber dann kommt so viel auch zurück. Und ähm, das sind manchmal so die Kleinigkeiten, also wie dieses Gespräch, oder das Wichtigste als Kleinigkeiten, nicht falsch, aber ein Dankeschön vom Kunden. Dieses Gespräch ist für mich auch eine, eine große Bereicherung und besser und das motiviert mich. Äh, das sind die Dinge, die mich dann oder was ich neu lernen kann, ja, äh, neue Wissensgebiete. Das ist so, was mich einfach äh, stark erfüllt. Und ich bin wirklich dankbar. Also wenn man, ich bin ein Ostkind, wie gesagt, äh, und ich bin über vieles sehr, sehr dankbar. Und, ähm, ich habe da einfach ein, ein echt erfülltes Leben. Also mein, meine, ich sitze in meinem Wohnzimmer, hier stehen drei Motorräder. Ne? <lacht> es ist, äh, also ich lebe da auch, äh, ich lebe da auch ja. das, was ich liebe. Ja, das äh, muss man fast ja. sagen. Ah, okay. Ja.
0: ja, also vielen Dank für die Blumen. Ich, ich, ich kann sie nur zurückgeben, ja. weil das ist ja für mich auch, so sehe ich das Leben auch, für mich ist Geld immer so ein Schmierstoff, um, um weiter ja. gestalten zu können. Und es ist natürlich angenehm, nicht zu wenig, dann jetzt auch nach, irgendwann nach langer Zeit mal zu haben. Aber meine Bezahlung, meine Rendite, meine persönliche Rendite, ja. ist die Interaktion mit tollen Menschen. Und ja. ich, ich lerne auch ja. in jedem Gespräch, deswegen mache ich das, ähm, ja. weil, ähm, weil ich einfach mich selber damit beschenke und äh, ja, ich finde unser Gespräch ja. auch, auch sehr bereichernd. Vielleicht äh, zum Abschluss ähm,
1: mhm.
0: eine Frage ähm, nochmal, die ich immer gerne stelle, ist, wenn du zurückgehen könntest an, mhm. die, an die Anfänge von 2002, 2005 und, und dir selber so eine Erkenntnis zuflüstern könntest, die die Qualität deiner Entscheidung beeinflussen würde. Es geht nicht um Fehlervermeidung oder, oder einen Aktientipp oder so, aber wo du sagst, wow, das, wenn ich das in jungen Jahren schon <lacht> erlebt gehabt hätte oder so, ähm, das, das wäre ein echter Gamechanger wahrscheinlich noch mal gewesen, wie, wie ich die Firma entwickelt hätte ja. oder so. Gibt es da was?
1: Ja, ja also äh, ich hätte alles anders gemacht. Man kann ja auch die Frage, würdest du es nochmal genauso machen? Ich hätte alles anders gemacht. Ja, klar, also rückblickend, aber woher soll es auch kommen vom, vom Mindset, vom Wissen her, aber rückblickend, ähm, glaube ich, äh, ist so diese äh, Fokussierung, äh, mehr Mut, äh, sich mehr mit, wie soll ich sagen, äh, Potenzialen oder, sagen wir mal, Marktpotenzialen äh, mehr Wissen, also ich bin ein riesen Mindset-Freund und Wissen, also sich noch mehr in den, in, in auch äh, in solchen Themen, -Netzwerk -Aufbau, ähm, hätte man dort äh, viel mehr gemacht, äh, glaube ich, wäre man viel, viel weiter, aber weißt du, äh, Sven, das ist so, äh, das schreibt jedes Leben ist einzigartig und jedes Leben schreibt seine Geschichte und ähm es ist so, wie es ist. Ähm, heute erkenne ich natürlich äh, alles aus dem, einer ganz anderen Klarheit. Es wird auch das Bild immer klarer ne? mit zunehmender Lebens- und Berufserfahrung. Und, ähm, ja, also damals, also zusammengefasst, mehr Mut, äh, mehr, mehr, wie soll ich sagen, ähm, mehr, also Professionalisierung, also mehr Wissen, mehr Marktexpertise. Ähm, und vielleicht ein bisschen mehr Risiko gegangen, dann äh, wäre gewisse Sachen anders. Aber wer weiß. Wer weiß
0: wie. Ja. Ja, darum, es geht ja nicht darum, dass du es anders machst, sondern ja. sie hören ja viele Leute zu, die, ja. die vielleicht in ja. einer ähnlichen Situation sind. Und das ist so ein bisschen die ja. Idee, ähm, ja. auch zu inspirieren. Und insofern an dieser ja. Stelle ein, ein, ein ganz großes Dankeschön für deine Offenheit, ja. für deine äh, Inspiration und äh, Selbstreflexion. Ich fand es ja. ein also sehr, sehr, sehr tolles
1: Gespräch. Also herzlichen Dank, lieber Dankeschön. Mike. Dankeschön. Ja, Dankeschön auch an dich. Vielen, vielen Dank, dass ich dein Gast sein durfte.